0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. De traditionele werkwijze bij Compliance-controleprocessen is vaak al matig. Vele CDD- en transactiemonitoring werken zich bij financiële instellingen door dossiers en transacties, speurend naar alerts op het vlak van witwassen, fraude, corruptie en andere integriteitsrisico's. Met kans op verkeerde risico-inschattingen natuurlijk. Kan dat niet efficiënter en beter door gebruik te maken van de rekenkracht van computers en de enorme hoeveelheden data die financiële instellingen ter beschikking hebben? Automated learning, artificial intelligence, rec en innovation kunnen kansen bieden. De gemiddelde compliance officer is geen wiskundige en krijgt het een beetje benauwd van deze termen. Mede dankzij het item over deepfakes van Arjen Lubach... ...of een artikel van hoogleraar Andrew Murray in het NRC laatst... ...waarin deze hoogleraar betoogt wie de data beheerst, beheerst de debatten... ...wordt het een steeds relevanter onderwerp. Raken we onze grip niet kwijt op de werkelijke beslissingen en de inzichtelijkheid daarvan? Wat houden de termen eigenlijk precies in? Op welke wijze komt een financiële instelling tot de juiste modellen... Hoe tonen we bijvoorbeeld richting toezichthouders aan... dat de geautomatiseerde processen tot de juiste beslissingen komen? Met andere woorden, is de controle effectief? Deze vragen en meer gaan we bespreken vandaag met Jeroen Goudsmit... gepromoveerd in wiskundige logica en begin 2020 begonnen bij Rabobank... en met Maurice Jongmans, CEO bij Online Payment Platform. Welkom heren, dank voor jullie bijdrage aan deze podcast...
1: Goedemiddag, dankjewel. Goed om erbij te zijn.
0: Dankjewel Maurice en Jeroen.
1: Goedemiddag. Ja, ik uh, heb
0: er zin in voor een mooi gesprek. Ik heb er ook zin in. Jeroen, kun je kort iets vertellen
2: over je werk bij Rabobank? Zeker. Uh, ik hou me bezig met de kwaliteit van de modellen die we als organisatie gebruiken om integriteitsrisico's en specifieke uh, risico's op gebied te beheersen. Met modellen bedoel ik dan modellen in de zin van modelrisicomanagement, uh, zoals men in de financiële sector eigenlijk best wel een tijd kent. Je hebt bijvoorbeeld de supervisory guidance van de OCC over model risk management uit 2011, waarin min of meer aangegeven wordt wat, wat voor soort activiteiten een organisatie zou moeten uitvoeren om zich van te kunnen vergewissen of de modellen doen wat ze hopen dat ze doen. Ook DNB heeft bijvoorbeeld in 2019 in de guidance van de ANL-CTF-act aangegeven, dat bijvoorbeeld op het gebied van transactiemonitoring de kwaliteit en effectiviteit van het systeem demonstreerbaar moet zijn. En dan staat er expliciet bij dat dat gedaan kan worden door dat te laten zien aan de hand van een modelvalidatie. Dus terugverwijzen naar eigenlijk diezelfde taal als dat de OCC gebruikt in haar oudere guidance. Dus eh, nog een keer heel kort, heel concreet. Ik hou me dus bezig met de modellen die je in de organisatie gebruikt voor het, de preventie en detectie van... Um, uh, AML, CTF en sanctierisico's. En ik kijk er daarnaar vanuit een model risicomanagement perspectief.
0: Oké, okay, dus jouw dagelijks werk bestaat uit uh, het ontwikkelen van modellen of het controleren van die modellen? Of wat doe je in je
2: dagelijkse werk? Dat is, uh, dat is een goede uh, Ik hou me dus niet bezig met het uh, ontwikkelen van die modellen. Een uh, modelontwikkeling is dan echt een, een eerste lijnsactiviteit. Maar ik hou me bezig met de tweede lijnsactiviteit van. Laten we zeggen, het voeren van een effectieve challenge op wat de ontwikkelaar doet. En dat kan op allerlei verschillende manieren, bijvoorbeeld door een grondige validatie van een model. of um, um, een specifieke challenge op uh, bepaalde onderdelen van het model.
0: Oké. Okay. En heb jij in die rol veel te maken met
2: compliance-afdelingen?
0: Of werk je zelf bij een compliance-afdeling?
2: Ik werk inderdaad zelf bij de compliance-afdeling, dus ik kijk vanuit uh, de, de compliance-afdeling die kijkt naar, naar dit soort risico's, naar de risico's op het gebied van anti-witwassen, terrorismebestrijding en uh, het handhaven van, van sanctie, uh, sanctieregels. Vanuit dat perspectief uh, kijken we naar die modellen, want okay. die modellen die zet je dus in om dat soort risico's te mitigeren.
0: Ja, maar en, daar, de... gaan we, daar gaan we straks uh, verder op in, inderdaad, ja, ja, <laughs> Jeroen, ja. toch? ja. ja. Ja, anders, anders hebben al mijn andere vragen geen zin meer, als je nu alles al vertelt, Jeroen.
2: Oh, dat moeten we niet hebben,
0: nee. Maurice, kun jij ook kort iets vertellen even over online payments platform en het project waarbij jullie AI gebruiken bij de bestrijding van witwassen?
1: Nee, ja, ik ben directeur van uh, online payments platform. Wij zijn een betaald in de Europese markt, gespecialiseerd in het faciliteren van betalingen voor gebruikers van uh, marktplaatsen en uh, handelsplatformen. In Nederland meest bekend voor het uh, gelijk oversteken op marktplaats. En uh, daarbij hebben we dus ook een, uh, een, uh, een verplichting vanuit de AML-wetgeving... Aan voor het uh, uh, doen van transactiemonitoring. En uh, dat doen we al, al enkele jaren met een, een zelfontwikkeld systeem. Maar um, we merken dat we daar toch wat angst hebben om achter de feiten aan te lopen en toch denken dat we er meer uit kunnen halen en ook vooral eerder eruit kunnen halen met gebruik van uh, AI. En, okay. en dus uh, niet uh, bij bestrijding van witwassen, maar ook heel erg om uh, fraudepreventie. En fraude valt natuurlijk ook onder de witwassencategorie in ieder geval, maar is zeker op, uh, op marktplaatsen, op handelsplatformen, is dat een belangrijke uh, factor waar we aan proberen te werken. Ja. Op dat
0: specifieke wat jullie dan, uh, hoe jullie het gebruiken bij uh, online payments platform, daar gaan we straks uh, wat verder op inzoomen. Want ik ben wel benieuwd hoe het in de praktijk gaat, maar laten we ons eerst even concentreren op de theorie. Jeroen, wat versta je nou eigenlijk onder kunstmatige intelligentie en machine of, moet ik zeggen, automated learning? Wat zijn de belangrijkste kenmerken en onderlinge verschillen?
2: Laat ik beginnen bij kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie is heel breed eigenlijk. Het gaat gewoon over intelligent gedrag wat vertoond wordt door een kunstmatig systeem. Dus het kan heel breed zijn, zolang het maar intelligent is. En intelligentie klinkt misschien heel groot, maar intelligentie zit ook in, in kleine dingen. Dingen waarvoor een beetje intelligent zijn. Neem lezen of misschien nog, nog makkelijker neem het herkennen van gezichten. En dat is een ding, dat nemen we allemaal voor lief, dat we dat kunnen doen. Maar niet alles kan gezichten herkennen. Hè. Er zijn genoeg dingen in de wereld die geen gezichten herkennen. Maar uh, sommige organismen kunnen dat helemaal niet. Sommige wel. Uh, wespen bijvoorbeeld, die, uh, die kunnen dat. Wij kunnen dat ook. Dit soort intelligent gedrag, dat is, ja, de, is de, hè, zoals het herkennen van gezicht, is een, een bouwsteen die je nodig hebt om, uh, om complexer gedrag te kunnen vertonen. En dat is bijvoorbeeld waarom wespen gezichten kunnen herkennen. Dat is nodig uh, om hun... Uh, uh, sociale interacties vorm te kunnen geven. En daar gebruiken wij het ongetwijfeld ook voor. Voor de definitie van kunstmatige intelligentie maakt het niet uit hoe dat intelligente gedrag tot stand komt als er maar intelligent gedrag is. Als je terugkijkt naar hoe men eind vorige eeuw nog bezig was met kunstmatige intelligente systemen maken, dan, dan zat daar bijvoorbeeld niet per se machine learning achter, waar ik zo naartoe ga, maar ging dat veel meer in termen van expertsystemen waarin men probeerde het intelligente gedrag van experts na te bootsen in termen van regels bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dat maakt dus voor die definitie van kunstmatige intelligentie bijzonder weinig uit. Het gaat erom, is het intelligent of niet?
0: Als ik dan bijvoorbeeld denk, volgens mij is, he, is er zo'n computer die uh, schaken heeft geleerd, Deep Blue of zo heet dat ding, in Amerika, dan, dan voer je hem eigenlijk met allemaal regels rondom het schaken en je laat hem ook uh, inlezen... Allemaal partijen die gespeeld zijn de grootmeesters. En dan is de computer zelf in staat om een schaakspel helemaal uit te spelen. Is dat kunstmatige intelligentie of is dat automated learning? wat is het
2: ja, Even kijken, la laten we zeggen. De deel dan van, van je verhaal waarin de computer een schaakspel uitspeelt. Dat is het intelligente gedrag. Dus dat is het stuk waar je kunstmatige intelligentie vertoont. En hoe je ertoe komt. En ja, daar zijn natuurlijk een boel uh, manieren. En machine learning is een... ...verzamelnaam voor technieken um, om, om min of meer om daar te komen. Het is dus verzamelnaam voor technieken, grofweg gezegd, die patronen vangen uit data. En er zijn heel veel verschillende manieren om het te doen. Bijvoorbeeld uh, heel ouderwetse techniek, uh, PCA in het Engels, of componentenanalyse in het Nederlands. En dat voert al terug tot begin 1900. Volgens dus mij in 1901 waren er de eerste dingen over gepubliceerd. Maar dat wordt nog steeds heel veel gebruikt in machine learning praktijk... om. Um, uh, om iets te doen wat uiteindelijk dan betrekkelijk intelligent gedrag vertoont. En nou, onder dezelfde paraplu-term van machine learning valt ook al die deep learning technieken die je uh, in in inleiding bijvoorbeeld al genoemd hebt.
0: Moet je wiskundige zijn om ermee aan de slag te gaan? Kun je ons misschien een beetje geruststellen?
2: Dat hangt heel erg vanaf wat je wilt doen. Hè? Um... <laughs> ik wil um... het wel
0: proberen te begrijpen als compliance of straks.
2: Dat is een goeie. Um, als je wilt bepalen wat je wilt gaan doen en dat je het met AI wilt gaan oplossen, ja, daar hoef je geen wiskundige voor te zijn. En dat gaat erom dat je netjes definieert welk probleem ik wil oplossen, definitie van succes vanuit je bedrijfscontext neerzet, kaders en randvoorwaarden neerzet. Dat zijn niet dingen waar wiskundigen beter in zijn dan uh, mensen met andere achtergronden misschien zelfs het omgekeerde. Maar als jij uiteindelijk het wilt gaan maken, wilt gaan toetsen hoe stabiel het is onder kleine veranderingen van omstandigheden, ja, dan kan het natuurlijk wel helpen om wat wiskundigen in, in dienst te hebben die daar, die daar goed naar kunnen kijken.
0: Ja, want in principe hoef je geen wiskundige te zijn om te begrijpen of het systeem doet wat het zou moeten doen.
2: Ja, even kijken. Ik, ik weet niet of wiskunde per, per se de, de meest belangrijke skill daarbij is.
0: Maurice, wat, of... begrijp jij wat jullie systeem doet wat jullie nu hebben ingevoerd?
1: Ja en nee. <laughs> maar eigenlijk de antwoord... Kijk, ik begrijp wat het doel is. Hè. Wij proberen transactiepatronen te herkennen... op een eerder moment dat we dat zelf doen. En ik kan me allerlei voorstellingen maken... wat zo'n systeem zou kunnen... Opvallen. Wat mezelf ook zou kunnen opvallen als ik de tijd en behoefte had en de kans had om uh, 30.000 transacties per dag één voor één te bekijken en te vergelijken met, uh, met de geschiedenis. zeg maar. De, die, 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 die capaciteit bevat ik niet helemaal, laat staan de, de tijd. Um, maar dan zou ik misschien kunnen gaan herkennen dat een bepaald type transactie vlak na zes uur s avonds misschien iedere keer leidt tot uh, fraudeleus gedrag of bij een bepaalde categorie producten met een bepaald bedrag... iedere keer leidt tot fraude of, of, of überhaupt issues of, of risico's. Dus ik snap wat je wil bereiken door dat te onderzoeken, zeg maar. Of je die patronen in kaart kan brengen. En ik snap ook dat dat voor een menselijk brein... misschien wel in staat is om dat te doen, maar bijna onhaalbaar is... omdat de omvang van de data zo groot is. Ja, dat en... is wat je eigenlijk in mijn beleving probeert te bereiken... Dat we de computer uh, die vergelijking gaan laten maken. Die gaat op zoek naar die patronen. Door de, uiteraard door de data en de info die je hem voert.
0: Jeroen, welke voordelen kan kunstmatige intelligentie
2: en machine learning bieden in de financiële wereld volgens jou? Het is wel mooi om op te splitsen in eigenlijk twee verschillende soorten taken die je hebt in een organisatie. Het is natuurlijk een heel grove splitsing, maar laat ik hem splitsen in, in alledaagse taken en expert taken. Met alledaagse taken bedoel ik de taken die eigenlijk iedereen wel kan doen. En die kun je heel snel doen. En dat is bijvoorbeeld eh, lezen. Dat is iets dat kunnen we allemaal vanaf een paar jaar oud hebben we best wel goed geleerd. We kunnen ook heel snel herkennen wat, wat we op een foto zien. Het zijn allemaal taken die zijn voor, voor mensen uh, alledaags. Um, en die zijn heel belangrijk um, voor, voor, voor verdere um, verder complexe verwerkingen van uh, bepaalde. Processen. Die zijn de, de bouwstenen voor verdere automatisering. En wat je daar eigenlijk vraagt aan de computer is om een amper uh, goed omschreven patroon wel te gaan herkennen. Daar kun je heel veel mee in, in eigenlijk elke sector wel. Uh, want dit faciliteert uh, de rest van een keten die je mooi kan automatiseren. Dat is de ene kant. Aan de andere kant heb je dus die experttaken. En dat zijn taken die je eigenlijk alleen maar kan doen met serieuze training. Waar je echt, echt hard over na moet denken. Het zijn dingen waar je wat diepere analyses maakt over de besluiten die je neemt. Uh, waar je wat duidelijkere succescriteria hebt. Taken waar je als organisatie ook normaal echt procesbeheersing omheen zet. Dan kun je denken aan processen inderdaad als, als transactiemonitoring. Uh, of keerwarsieprocessen, dat soort zaken. Um, en wanneer je daar, um, daar AI op inzet, zou je kunnen zien als het meer ja, schaalbaar maken van dat soort activiteiten. Die kun je denk ik heel, heel grofweg vergelijken met dat je een soort van uniforme, nou, laten we zeggen junior-expert neerzet die het wat eenvoudigere en beheersbare werk uit handen kan nemen, maar ook zelfs iets, iets verder kan gaan. Meer dingen tegelijkertijd in gedachten kan houden dan je van een mens zou kunnen verwachten. Wat al noemde, dat je duizenden transacties tegelijkertijd in gedachten wilt houden om een bepaald ding op waarde te schatten. Ja, het, is, het is vrij onrealistisch om te verwachten dat een normaal mens zoveel dingen tegelijkertijd in zijn hoofd houdt. Lukt mij in ieder geval niet. En een computer die kan, dat, kan het een stukje eenvoudiger.
0: Jij hebt net al iets gezegd over een document uit 2011. Van welke organisatie was dat ook alweer, sorry?
2: Dat was de, de OCC, Office of the Controller of the Currency. dus uh, Amerikaanse okay. toezichthouder. Uh -huh. um, en dat was echt vanuit de context van managen van de risico's die je loopt als organisatie. Ja. Wanneer je modellen inzet om uh, financiële besluitvoering te doen. Dus, kredietrisico's, dat soort zaken. Ja. Maar precies dezelfde soorten risico's zijn eigenlijk van toepassing wanneer je je modellen gebruikt voor, voor andere soorten analyses, als, als bijvoorbeeld op, op AML-CTF-gebied.
0: Heb je het idee dat wetgever en toezichthouder al de mogelijkheid om het te gebruiken hebben omarmd?
2: Uh, hoe, hoe kijken ze daarnaar? In mijn perceptie staan toezichthouders daar, daarvoor open. Als je. Kijkt naar DNB's guidance over, uh, over ANL-CTF. Dan zie je daar, daarin staan. Hè? Kunstmatige intelligentie is in principe geen probleem. Zolang je maar kan laten zien dat het hè, een, een effectief en efficiënt systeem is. En dat hè, klinkt alleszins redelijk. Aan de andere kant heb je algemene uitdagingen wanneer je met algoritmes gaat werken. Dus niet specifiek algoritmes voor compliance doeleinden. Maar algoritmes in algemene zin. je bijvoorbeeld over de vraag of ja, zijn die algoritmes wel op een behoorlijke manier bezig met... ...gegevensverwerking, wordt het al op een behoorlijke manier... ...rekening gehouden met de belangen van de betrokkenen. Dat zijn bijvoorbeeld overwegingen... ...die autoriteit persoonsgegevens neerzet. Als je ook kijkt naar de guidance die het DNB over AI geeft... ...dan noemen ze bijvoorbeeld de, de safest-principes. Dus heb je het over soundness, accountability, fairness... ...ethics, transparency en de, en de skills. Uh, dus daar dat, ging, een... dat ging snel, wacht even hoor. Ja, die, die, die ging snel. Ja. Ja. Uh, maar daar zetten ze een, een, een net raamwerk neer... ...van eigenlijk wat, wat principes waar je over na moet denken... Als je bezig gaat met, met AI in een, in een organisatie die uh, een cruciale rol speelt in het financieel systeem. Ja. Ik heb ze net heel snel opgenoemd. Uh, soundness, accountability, fairness, ethics, transparency en skills. Uh -huh. uh, al die onderwerpen zijn, uh, zijn heel erg belangrijk. Maar interessant interessante daarvan is, uh, is bijvoorbeeld zo'n notie als fairness. Hè? Dat is weer hetzelfde eigenlijk als die behoorlijkheid die AP noemt. Uh -huh. is de manier waarop je dat algoritme inzet wel ver wel is dat wel behoorlijk hou je daar wel op een gepaste manier rekening met de waarde van de directe en indirecte betrokkenen er zit er bijvoorbeeld geen oneigenlijke bias eh, in zo'n model
0: hoe compleet denk je dat dat framework van DNB is? Zou jij zelf nog iets daaraan toevoegen of is de, die termen die jij net gebruikte, is dat jouw framework wat je hanteert in de praktijk om te beoordelen of zo'n kunstmatige intelligentie doet wat hij zou moeten doen?
2: Ja, het, het framework is denk ik niet, niet bedoeld als een uh, limitatieve checklist. Ik denk nog niet alles. Ik denk dat je als organisatie er zelf naar zou moeten kijken en kijken hoe je dat goed verankert. Ik denk dat de belangrijkste concepten er, er wel in staan. Daar kom je wel een boel in terug. Maar als ik dan specifiek kijk naar, als je AI inzet ten behoeve van het uh, mitigeren van de compliance risico, dan zou ik niet alleen dit, deze inslag willen nemen, maar ook die insteek vanuit, uh, vanuit model risicomanagement te naar kijken. Dus je, je zet AI in, in het opzetten van een specifiek model en daarbij is het dan dus heel belangrijk dat dat model uh, ja, duurzaam gebruikt kan worden. Dus eigenlijk, je moet dan uh, goed weten wat het hoort te doen, goed weten um, wie, wie er eigenlijk bij dat model betrokken zijn en dat er een goede cultuur van, van kwaliteit omheen zit. Dus als ik je zo beluister, kijk
0: je meer naar de randvoorwaarden, de kwaliteitsdoelstellingen, de, de checks die er in place zijn, maar niet zozeer de inhoud wat het kunstmatige intelligentie object in zo'n project zelf doet.
2: Goed is dat aanstipt, want dat, uh, dat is niet de bedoeling. Het is uh, echt de bedoeling dat de kunstmatige intelligentie of het, het model wat je uiteindelijk maakt, doet wat het uh, hoort te doen. Om te weten of het doet wat het hoort te doen, moet je eerst duidelijk weten wat het hoort te doen.
0: Ja, ja, ja. Ja,
2: dus dat betekent, ja. wat is precies het risico wat het model probeert te mitigeren? Welk beleidskader heb je daarin? Welke bedrijfsprocessen horen daarbij? Als je dat niet helder hebt, hoe ga je dan later toetsen of het model doet wat het hoort te doen? Ja. Dit moet je heel helder hebben, zodat de eerste lijn consequent ook in de gaten kan houden. Doet ik me dan nog wat ik wilde doet? Dat de tweede lijn kan kijken. Is dit nog allemaal binnen de, de, de bandbreedte wat afgesproken is? En zodat ook de derde lijn goed zijn procestoetsing kan doen. Maar het begint allemaal met, met duidelijkheid over wat je nou eigenlijk opprobeert te lossen.
0: Ja, dus als je een innovatief project in goede banen probeert te leiden, dan begin je in ieder geval met vast te stellen wat je wil dat het gaat doen.
2: Ja, uh, zeker als, als zo'n project moet leiden tot een model wat een uh, compliance risico gaat mitigeren. Dan uh, moet je natuurlijk wel heel scherp hebben welk risico je nou eigenlijk probeert te mitigeren. Hè. Wat, oh, ja. wat is het inherent risico? Wat is het beoogd risico, restrisico waar je uiteindelijk op uit wilt komen? Uh, als je die dingen niet helder hebt, ja, dan is het zometeen heel lastig om wat dan ook eigenlijk te gaan testen.
0: In wat voor termen leg je dan vast wel welke restrisico's je bereid bent te accepteren?
2: Ja, in, de, in, in de termen die je als organisatie gebruikt om je systematische integriteitsrisicoanalyse uit te voeren. Hoe preciezer je, uh, je het vast kan leggen waar je uiteindelijk wilt op wilt uitkomen. Hoe makkelijk het je natuurlijk maakt voor de modelontwikkelaars hè, die, uh, en de data scientists die aan het werk zet. Want dan hebben ze een, een objectieve lijn om, om zich aan te toetsen. Als iemand met een enthousiast idee komt om een hè, bepaald compliance risico te mitigeren, dan kun je dat nog steeds wel benaderen op de, op de manier zoals je dat eigenlijk altijd deed hè, vanuit het, het, het kader wat je hebt als organisatie in termen van de risico's die je ziet en de, en de beheersing die je daarop wilt hebben. De, deze systematiek is, is heel algemeen, hè, de systematiek van de CIRA. En ja, ik denk dat die nog prima van toepassing is op dit soort situaties. Want wat je eerst wil doen is, is goed nadenken wat, wat zijn de, de minimale eisen die je aan zo'n model stelt en het, het begrijpen van de scenario's, de verschijningsvormen van bijvoorbeeld witwasrisico's. Die scenario's uitdenken. Proberen in te schatten wat je verwacht dat daar aan, aan bruto risico zit. En ook te bedenken welk netto risico je uiteindelijk bereid bent te accepteren. Dat zijn de, de kaders die heel belangrijk zijn dan voor, uh, voor die ontwikkeling ja. van zo'n AI-oplossing. Want uiteindelijk wil je dan dat model uh, gaan toetsen qua, qua performance aan de, eigenlijk de mate waarin het model erin in geslaagd is... om het bruto risico te reduceren tot een acceptabel uh, netto risico... wat binnen de down. appetite zit. Dus dat is een stuk ja. performance. En dat verwijst ook naar, weer, weer terug naar dezelfde termen... die je in, um, in, in, in guidance in termen van model risicomanagement ziet. Kijk naar de performance van een model. Maar wat ja. daarnaast ook heel belangrijk is is het, het goed kijken naar de, de sounders van een model. De sounders van een model gaat over, ben je wel uh, op een goede manier naar de wereld aan het kijken. Want het model is een versimpeling van de wereld. Die, die kijkt naar een aantal risicodrivers bijvoorbeeld. En dat is ja bij AI-modellen wel moeilijker dan, dan niet AI-modellen. Maar ook daar he, kun je kijken naar welke, welke features worden meegenomen uh, en op welke... Op welke manier worden de afslagen ingemaakt? Dat zijn factoren die interessant zijn. En dan natuurlijk ook hoe stabiel is dat voor, voor kleine veranderingen in elke features een rol spelen. Uh, hoe stabiel is het voor, voor veranderingen in de, in, in, in de data die er omheen zitten? Dat zijn um, factoren die je dan vanuit soundness mee wilt nemen. Maar ook een heel belangrijk aspect, zeker ook voor je compliance modellen, is het goed kijken naar de governance die er omheen zitten. En welke mensen besluiten over de modellen. Dus wanneer je, eenmaal zo, wanneer je dan hè, de, de enthousiaste collega uit de eerste lijn... die komt met zo'n voorgesteld model... die gaat er uiteindelijk dan de verantwoordelijkheid voor dragen? Dat ja. het werkt of niet werkt? Ja. Hè, is dat de, de risico dragen van dat oorspronkelijke witwasrisico? Is het iemand anders? Is het de ontwikkelaar? Het is heel belangrijk dat je dat helder hebt... en dat ja. je de rollen eromheen goed belegd hebt.
0: Begrijp ik goed, Jeroen, dat als ze met zo'n soort plan komen bij je... dat jij dan verwacht dat ze daar allemaal over... ...nagedacht hebben en dat uitgewerkt hebben voor je... ...zodat je dat ook kunt beoordelen?
2: U uiteindelijk is het al belangrijk om dit soort dingen inderdaad uitgedacht te hebben... ...en dat hoeft natuurlijk niet in één keer perfect te zijn. Volgens mij um, past het binnen, binnen een, een, een tweede lijnsrol om daar ook al gesprek over te hebben. Het hoeft niet in één keer perfect, maar ja. daar wil je wel komen voor je als organisatie. Ja,
0: daar probeer je ze ook in te uh, begeleiden.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Even een uitstapje naar Maurice. Herken je dit? Hebben jullie dit op deze manier toegepast...
1: Nou ja, ik denk dat er, er zeker elementen in zitten die we bij ons over nagedacht hebben, waar we naar gekeken hebben. Ook een van de, denk ik, belangrijke elementen is dat er een soort sandbox in het systeem zit, waarbij je nieuwe regels, modellen, functionaliteit kan vergelijken met de geschiedenis en gegevens hoe je daar in het verleden op gereageerd hebt. Dus het model weet of het, het systeem weet waar we voorheen alerts genereren. En daar zijn er natuurlijk een heleboel false positives tussen. En je kan dat dus gaan vergelijken met het nieuwe model wat je toepast... en welke alerts die genereert. En dan kan je dus ook bepalen of die... Nou ja, goed, in, in hoeveel... Of dat in positives. lijn is met
0: wat je verwacht. Ja, ja of de ja. false
1: positives eruit vallen. Maar ook of je eventueel meer nieuwe, wel belangrijke alerts oppakt. En ook misschien of je bepaalde alerts gemist zou hebben met het nieuwe model. Dus die sandbox waarin je dus... Uh, nou, een
0: sandbox bedoel je een soort van testomgeving? Ja, uh, ja, ja,
1: testomgeving, ja. Ja, ja oké. Okay. Dus daarmee ja, kan je de performance van het model vergelijken... met je bestaande ja. opzet, zeg maar. Die, die ook van alles mist waarschijnlijk. Maar het in, deze... in ieder geval geeft een goed beeld van wat je, wat je ermee bereikt.
0: Ja, terug naar Jeroen. Als je dan als compliance officer naar zo'n model kijkt... welke risico's
2: hou jij dan vooral in het oog? Kijk, als ik... Als compliance officer kijk naar, uh, naar, naar zo'n soort model, zou ik een aantal dingen echt, echt scherp in de gaten proberen te houden. Dus, uh, een eerste is eigenlijk hebben ze dat doel hè, goed voor ogen? Dus heb je goed, goed voor ogen wat nou eigenlijk de omgeving is waar binnen dat model opereert? Dat gaat dus specifiek dan over het, uh, de, de, de sira scenarios die, uh, die je netjes in scope gezet hebt. De embedding in het, uh, het, het verdere werkproces dat je goed doorhebt. Waar wordt dit model nou precies voor gebruikt?
0: Heb je het nu over een model wat nog moet geïmplementeerd gaan worden? Want ik kan me voorstellen dat je als compliance officer vooraf andere stappen doorloopt dan... Tijdens dat het geïmplementeerd is om nog te monitoren of het doet wat het zou moeten doen. Kun je daar iets over vertellen?
2: Als je een model begint te gebruiken om een compliance risico te mitigeren, dan introduceer je daarmee eigenlijk een secundair risico, een modelrisico. En dat is uh, plat gezegd het risico dat het model niet klopt, dat is een probleem, of dat je het model verkeerd gebruikt. En dat is een risico dat kun je van tevoren inschatten. Daar kun je van tevoren goed over nadenken. Maar het is ook iets dat je gaandeweg continu in de gaten moet houden. En als compliance officer um, maak je dus eigenlijk continu zorgen over dat modelrisico. Voordat het model gemaakt wordt, maar ook uh, daarna. Ja. Natuurlijk uh, voor de, aan beide kanten ben je een tweede lijnsfunctie. Dus je gaat er je um, ik verwacht dat de eerste lijn daar zelf eerst zich zorgen over gemaakt heeft, goed over nagedacht heeft uh, en een plan opgesteld heeft om het risico zoveel mogelijk te beheersen. En ik probeer dat, uh, dat, dat plan effectief te challengen. Waar mijn verhaal begon was het begrip van de omgeving. Dat is cruciaal als ik bijvoorbeeld dus zou vermoeden dat de eerste lijn een deel van, uh, van de omgeving niet goed meegenomen heeft. Bijvoorbeeld heeft niet alle uh, relevante scenario's uit de CIRA meegenomen. Je ziet een beleidskade over het hoofd, ziet bepaalde regular, regulatory guidance over het hoofd. Dan is er natuurlijk gelijk iets waar je naar wilt kijken. en Dat is iets ja. wat je als compliance officer denk ik, uit traditie al, uh, al goed oppakt. Maar de, de dingen die Maurice net noemde in termen van, uh, van performance, dat vind ik ook heel belangrijke aspecten. Dat, uh, dat model, dat moet gewoon goed werken en dat moet je kunnen laten zien. Daar is DNB ook heel duidelijk over in haar guidance. Je moet kunnen uh, um, demonstreren dat het model goed werkt. Maar ja, hoe demonstreer je dat het goed werkt aan de hand van, eh, van, van, van redelijke, een redelijke testopzet? Dus het, het kijken naar zo'n testopzet. Om te zien, laat uh, het slagen van al deze tests te zien dat dat model daadwerkelijk een effectieve controle is op het risico. En dat is ja. heel belangrijk om daar als ja. compliance officer naar te kijken. Ja,
0: als je dus vooraf vastgesteld hebt op deze, deze risico's moet dit model kunnen beheersen, dan ga je een testopstelling maken. En als daar dan uit rolt, ja, dit werkt, dan heb je een werkend systeem. Uh, zo bedoel je, als ik het heel even kort samenvat. Klopt dat? Dat is het idee, ja. ja en dan okay.
2: is het natuurlijk belangrijk dat iemand goed toetst, is uh, die test opzet, uh, zodanig dat dit klopt of niet. En, en dat kun je dus als compliance officer uh, je mee bezighouden en het, het daadwerkelijk uitvoeren van zo'n vakinhoudelijke test. En daar, daar moet je soms misschien wel die wiskundige voor zijn. En ook, ook, ook al ben ik ja. dat dan uh, wel, is dat niet per se hetgeen wat ik zelf continu doe. Daar, daar kun je best ook je collega's van uh, modelvalidatie bij gebruik, want die hebben vanuit hun het traditie van modelrisicomanagement, al decennium of wat, ervaring met dit heel gestructureerd en heel grondig doen.
0: Maurice, besteed jij dit uit aan de afdeling modelmanagement bij uh, online payments?
1: Weet ik niet, moet ik iemand even die stempel op zijn voorhoofd drukken? Ja. Nee, maar dat is uiteindelijk wat we natuurlijk, ja, dus een beetje, we hebben dus natuurlijk een, een iets andere formaat organisatie dan die waarin Jeroen werkt. Ja. Maar uiteindelijk ga je dus wel kijken van wat hebben we in al die jaren zelf aan alerts gevonden uh, op basis van de kennis die we hadden. En hoe presteert dit model ten opzichte van onze eigen prestaties. En die vergelijking maak je wel. En dat model moet natuurlijk wel beter presteren. En in ieder geval niet, niet elementen missen die we, kijk, wat we zelf nooit gezien hebben, kan je in, in, is, dat, is fijn als het model het op gaat, gaat vinden. Maar het moet minimaal opleveren wat het jezelf ook zou opleveren. Ja. En die praktijking um, maken we wel, ja.
0: Volgens mij is het tijd om even in die praktijk te duiken, Maurice, van, uh, van jullie toepassing die jullie gemaakt hebben. Nou,
1: we hebben er... gemaakt, gemaakt.
0: Gemaakt? Niet gemaakt?
1: Nee, nee, we hebben niet zelf gemaakt. Uh, Kun je
0: er iets meer over vertellen?
1: Ja, de, de toepassing die is niet van onszelf, die is van Slimmer AI. Zij helpen ons met de toepassing. Zij hebben ook echt uh, de, de developers en de wiskundigen in dienst die uh, de AI-modellen ontwikkelen. Zij hebben ook eigenlijk de, de toepassing gebouwd waar natuurlijk ook eens een heleboel praktische elementen omheen zitten. En die wordt in samenwerking met ons wel helemaal aangepast op wat voor ons belangrijk is. Omdat wij ook met name behoefte hebben aan een real-time Monitoring, zodat we ook uh, fraude ook zo snel mogelijk en zo vroeg mogelijk kunnen in kaart kunnen brengen of kunnen uh, voorkomen.
0: Oké, okay, ja, want terwijl... je, hebt al, je hebt al in het kort in de inleiding verteld uh, dat het om transactiemonitoring gaat. Kun je... Ja,
1: het gebeurt natuurlijk veel post-event, dus achteraf. Juist. En wij proberen dat steeds dichter op de transactie te krijgen, om, om, om daarmee uh, fraude of potentiële fraude te kunnen voorkomen. Dat is bij ons ook vaak het geval door aanvullende informatie te vragen of eisen te stellen. Um, het gelijk oversteken principe, wat wij kennen, maakt natuurlijk dat er tussen het moment van betalen en het moment van uh, uitbetaling een, een periode verstrijkt. En in die tijd heb je dus ook gelegenheid om je transactiemonitoring al te doen. Ja.
0: En is jullie systeem al in werking of
1: is het nog in een beginfase? De Sandbox is, is nu in werking. Dus we, kijk, we hebben eerst natuurlijk best wel veel tijd besteed aan welke data en informatie moeten we aan dit systeem toevoegen. Dat waren soms ook datapunten die we niet direct beschikbaar hadden. Daar hebben we best wel wat werk voor moeten verrichten. Je ziet dat als je gebruik gaat maken van een systeem... wat, wat veel meer data kan verwerken dat je, dan je als persoon kan verwerken... dat je hem ook de neiging hebt om ook heel veel meer data te gaan voeden. Ja, ja.
0: Aan wat voor data moet ik denken dan?
1: Nou, een van de, een van de data die wij... Uh, we hebben disputen, dus mensen die ontevreden zijn over een tra transactie of, of de oversteking. Het product wordt niet ontvangen, het product is niet zoals gewenst. Die data wordt bij ons uh, in ons huidige systeem, waar onze mensen zelf naar kijken, worden die opgeslagen per verkoper. En bij verkoper. Dus op de subject, zou ik maar zeggen, op de op de merchant of op de koper slaan we dan op dat daar een dispuut over bestond. Dat, um, wat het...
0: nee, die een dispu dispuut gemeld heeft, neem ik aan. Ja,
1: ja, ja. de koper ja. meldt hem, de verkoper ja. heeft hem tegen zich, zeg maar. Hè. Ja, ja. Zijn... ja. So, dat is de situatie, hè? Ja, we leven niet in de wereld dat elke koper altijd gelijk heeft. En of ook, ook, ook koper altijd... Uh, uh, niet, uh, die kan ook fraude plegen, hè. die kan gewoon zeggen dat zijn, uh, zijn iPhone kapot is aangekomen... of niet is aangekomen, terwijl dat misschien, misschien niet het geval was. Ja. Ja. Dus wij registreerden tot op heden eigenlijk die disputen... voornamelijk op de koper en de verkoper... en niet meer heel specifiek op de transactie zelf. Die zat eraan gekoppeld. Nou, wat we voor, voor dit systeem hebben... is dat je, omdat je zo dicht mogelijk op die data wil zitten... en ook zo dicht mogelijk wil toetsen of er patronen zijn... gaan we nu dus ook op de transactie zelf achteraf toe gaan voegen of daar een dispuut was, welke categorie van de dispuut dat was... en uh, wat het besluit daarop geweest is. En, mm -hmm. uh, en dat zat eigenlijk altijd alleen op de persoon zelf... en nu wordt het op de transactie ook toegevoegd.
0: Ja, en op dat vlak hebben jullie waarschijnlijk al heel veel data.
1: Ja, we hebben al heel veel data. We doen het natuurlijk al jaren. En onze systemen doen ook al jaren alerts genereren... en personen worden geblokkeerd of transacties worden geblokkeerd... Maar we, in, als je gaat kijken naar dat model en je gaat dat kijken van... wat zou artificial intelligence was, kunnen toevoegen, machine learning kunnen toevoegen... moet je hem ook continu voorzien van de meest rijke data die je eigenlijk hebt op dat gebied. En ja, dan, dan doe je dat dus eigenlijk een laag dieper dan we dat voorheen deden. Dus die stap is eerst denk ik heel belangrijk geweest... en heeft aan onze kant natuurlijk ook weer uh, development impact uh, gehad... Vervolgens uh, ga je kijken, wat, nou ja, nou, als je kijkt naar wat, wel, welke, welk doel heeft het systeem heeft... welke werkprocessen ook gaat het deels bij ons vervangen... constateren we ook dat er best wel een hoop alerts zijn... die wij bij transactiemonitoring gebruiken... die een automatisch gevolg hadden in onze bestaande systemen. Ik neem maar een, een, een heel simpel voorbeeld. Op het moment dat er een dispuut wordt aangemaakt op een transactie door een gebruiker dan wordt op dat moment die specifieke verkoper... daar worden geen uitbetalingen meer aan gedaan. Die stopt per direct. Dat is een soort tijdelijke blokkade. Dat gebeurt op het moment van aanmaken van dat dispuut. Want dat betekent namelijk, wij moeten er naar kijken... maar tussen het moment dat dat dispuut wordt aangemaakt... en dat wij er naar kijken, daar gaat tijd overheen. En je wil niet dat in die tussentijd nou net een betaling eruit gaat, zeg maar. Dat betekent dat... Het systeem van transactiemonitoring die zelf de mogelijkheid moet hebben om in geval van een alert, ook direct impact te hebben op onze systemen. En dus ja op basis van de notificatie van het uh, transactiemonitoringssysteem ook direct een gebruiker tijdelijk te blokkeren voor uitbetalingen bijvoorbeeld. Even
0: nog een klein stapje terug. Begrijp ik dus dat jullie het systeem zo willen inrichten... dat op het moment dat de transactie plaatsvindt... dat dan al de beoordeling plaatsvindt... dit zou wel eens een hoog hoogrisicotransactie of juist hier vertrouw ik helemaal op, daar komt geen dispuut op. Is, is dat waar het om gaat?
1: Deels het eindelijke doel is om al op dat moment... daar op zijn minst een, een indicatie van te hebben, zeg maar. Um, en steeds dichter daarop. Uh, waardoor je ook die transactie misschien al kan voorzien... van extra uh, voorwaarden in het kader van gelijk oversteken. Extra verificaties, extra controles... Bijvoorbeeld, een van de dingen die bijvoorbeeld interessant is... we hebben met het gelijk oversteken... heeft een gebruiker heeft, uh, een week tijd om aan te geven... dat een transactie niet verlopen is zoals hij had gewild, zeg maar. Als die in een week de koper en de verkoper allebei niet reageren... dan gaan we ervan uit dat alles succesvol is geweest. Hè?
0: Ja, ja. <laughs> ja of, uh, of de koper was op vakantie, maar dat... Uh, ja.
1: ja, goed, dat zou dus kunnen. Maar, maar ja, dan heeft hij... Uh, uh, wat je dan ziet is, kan je dat proces misschien... In hoeveel gevallen gaat het toch na die zeven dagen niet goed? Komen daar nog vragen of klachten over? Kunnen we niks meer aan doen in dit geval? Maar die komen wel binnen, die registreren we wel. Kunnen we nou een patroon ontdekken van in welke gevallen er na die zeven dagen nog klachten komen? Waardoor we misschien zo'n transactie niet na zeven dagen al uitbetalen. Maar toch langer op zich laten wachten, zeg maar. Dat zijn eigenlijk de doelstellingen die je aanvullend stelt aan wat we nu al kunnen doen... waar we de hoop, verwachting, wens hebben... om daar met kunstmatige intelligentie of, of, of machine learning... invulling aan te kunnen geven.
0: Ja, want in feite... niet dat het mij nou echt gaat om de discussie... wat is nou precies kunstmatige intelligentie... want het gaat mij gewoon om de praktische oplossing ten slotte. Maar als ik jou zo hoor... dan gaat dit systeem eigenlijk gewoon van rekenkracht gebruik maken. Maar de intelligentie komt nog steeds van jullie zelf vandaan. Jij, be jij bepaalt zelf welke data jij aan het systeem voedt waar het systeem gebruik van moet maken om een beslissing op te maken. Klopt dat?
1: Nou ja, een bepaalde mate wel, je, maar je, wat je doet is je geeft hem zoveel mogelijk data die je hebt. Ja, maar uh, zeg je ga naar die data kijken en ja? ga alerts genereren waarvan je denkt dit gaat goed, dit gaat niet goed. Vervolgens worden die alerts beoordeeld. Namelijk, nou ja, we, we blokkeren een transactie, we laten hem toch doorgaan. Die
0: beoordeling is nog wel handmatig.
1: Op dit moment wel, maar het idee is dat je daarmee het systeem vertelt... wat false positives waren. Welke alerts allemaal uiteindelijk een false positive waren. Wel een alert, maar niet een, 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 het risico wat we proberen af te dekken. Dus geen fraude waren. Ja. Daarmee hoop je dat dat systeem leert... Ja, ja. Intelligent leert dat hij een beter patroon nodig heeft. om de volgende keer die transacties niet een alert te geven. en degene die wel fraude of potentieel fraude zijn, wel te behouden, zeg maar, of zelfs meer te vinden.
0: Ja, je voedt het systeem achteraf met de informatie die hij nodig heeft. om te bepalen of hij de juiste alert had afgegeven. Ja. Zit er altijd zo'n soort feedback loop in uh, zo'n soort systeem? Jeroen, kun jij daar iets over zeggen? Herken je dit?
2: Je zou in zekere zin wel hopen dat de, elke organisatie die op deze manier zo'n soort model gebruikt, zo'n feedback loop er, erin zou stoppen. Als ik hem heel flauw zou zeggen. Dat doe je dus goed,
0: Maurice. Dat doe je goed.
2: Als ik hem heel flauw zou zeggen, zoals ik hem nu begrijp, Maurice, corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Is wat je eigenlijk hebt, is een systeem wat, wat, wat screening doet. He, dus die kijkt, is, is er iets geks aan de hand? En dan, uh, op basis daarvan daar verbind je consequenties aan. Na afloop kun je nog iets van diagnostiek toepassen. En dat, dat zal je niet op alles doen. En die diagnostiek die, die koppel je aan de screeninginformatie. en op basis daarvan weet je of het klopt of niet. Of kun je, kun je kijken of de screening goed geweest is. Natuurlijk, die diagnostiek doe je niet op alles waar de screening op gedaan hebt, want dan was je de hele tijd diagnostiek aan het doen. Dan had je net zo goed niet kunnen screenen. Dat doe je natuurlijk, op, neem ik aan, op een representatief deel representatief deel van de dingen waar geen alert op afgegaan is, zal je het op doen. En op alle dingen waar wel een alert op afgegaan is, waar mensen op klagen, en natuurlijk ook daar weer, überhaupt op alle dingen waar een alert op afgegaan is, neem ik aan een representatief deel dat je nog een keer even met de hand checkt om te kijken, klopt dit allemaal? Om, om op die manier te kunnen staven, doet het model wat ik hoop dat het doet? Klopt dat ongeveer?
1: Ja, ja. Um, dat is één van de methoden om te blijven controleren of het model doet wat je wil dat het doet en of het ook Uiteindelijk, de, ja, het doel is natuurlijk dat het allereerst alle alerts, zoveel mogelijk alerts genereert die ook resulteren in een beperking van het risico. En je wil voorkomen dat het alleen maar alerts uh, genereert, uh, false positives wil je eruit gaan filteren. En het gedachte van het toepassen van kunstmatige intelligentie in het transactiemonitoringproces is dat je het aantal false positives kan gaan terugbrengen. Dus het aantal keren dat gewoon een, een rule-based model, want het is natuurlijk ook een model, maar gewoon een rule-based oplossing. Ja, ik, ik noem maar wat, een rule-based oplossing die, die zegt van joh, uh, uh, dit is een hoog risicotransactie, want het waren er drie op een rij van, uh, van 5000 euro. Dus gezamenlijk zijn ze 15, hè? is een rule-based oplossing die er, uh, voor de hand ligt. Um, maar als je die regelmatig hebt, en dat zijn iedere keer vals positives, hoop je dat je met een kunstmatige intelligentiesysteem kan leren welke van die set aan transacties uh, wel een alert moeten genereren en welke niet.
0: Ja, want dan gebruikt dat kunstmatige intelligentiesysteem nog meer data dan alleen maar die rules die je net beschreef. Ja,
1: ja die heeft ja. natuurlijk ook alle, alle kenmerken als... Ja, Ja.
0: De datum en tijd waarop het ingeschoten werd of de postcode, weet ik veel, ik weet niet of je daarop mag scoren, maar allemaal van dat soort data wordt er dan aan toegevoegd, zodat het systeem leert, hé, hey, in dit soort gevallen zie ik een samenhang van risicofactoren die maken dat ik er een leurt op afgeef.
2: Het hoeft ook niet zo per se zo te zijn dat je aan je model meer data gebruikt dan je regelgedreven model. Het is prima mogelijk om een AI-model te maken, wat bijvoorbeeld maar op basis van één variabele het alsnog beter doet dan een regelgedreven model wat er dertig gebruikte. Omdat je nou eenmaal ooit een keer bedacht had om op basis van dertig variabelen dat te doen en het AI-model zegt van nee, als je nou gewoon deze pakt en op die manier doet, dan gaat het veel beter. Het is in theorie, theorie allemaal mogelijk, alhoewel waarschijnlijk in praktijk je vaak ziet dat zo'n AI-model meer variabelen gebruikt, maar meer variabelen
1: is niet per se beter. Nee. En het kan ook zijn dat je in je regelmodel allerlei variabelen meeneemt... die nooit wat opleveren, hè?
0: Ja, die ja, dus... compleet irrelevant blijken te zijn. Of ja. juist een, een, een diffuus beeld opleveren... waardoor het systeem helemaal niet meer weet waar die op moet letten.
1: Nou ja, um, ja. ik kan me voorstellen dat, dat er veel variabelen zijn... die vervolgens helemaal geen impact hebben op, op, de, op, de, op de alerts... maar wel allemaal gecheckt worden. Dan kan het dus efficiënter zijn...
0: Maakt zo'n kunstmatig intelligentiesysteem onderscheid tussen kausaal verband en een gewoon verband? Jeroen? Niet
2: automatisch. Hè. Dat kun je gewoon zelf programmeren, bedoel je? Nou ja, het zit niet zozeer in het programmeren, maar in hoe je die data boven tafel krijgt. Als je alleen maar kijkt naar de gegevens die je hebt, dan kun je alleen maar verbanden zien in de gegevens die je hebt. Maar als jij op een of andere manier... ...kan controleren voor bepaalde patronen... Dan, ...dan kun je die dingen wel uit de data persen. Ik zeg het ook niet heel, heel wollig. Even kijken of ik het wat, wat preciezer kan zeggen... ...of wat scherper kan zeggen. Voorbeelden uh, helpen altijd. Even kijken, ik heb bijvoorbeeld, la, laatst bijvoorbeeld iets gehoord over... een, 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 een doe, doe ik het even uit mijn hoofd... ...dus als de details niet helemaal kloppen... Ma ma ...maakt voor het verhaal niet heel veel uit. Je, je hebt misschien ooit wel eens gehoord van die broken window theory, toch? Dat um, in een wijk waarin uh, de gebouwen er een beetje slecht uitzien, daar is veel criminaliteit. Dus als je nou zorgt dat die gebouwen er niet slecht uitzien, dus geen ingegooide ruiten enzovoort, dan gaat de criminaliteit omlaag. Ja. Ja, dus het is een mooi voorbeeld van waar iemand een correlatie gezien heeft. Ja. Ik dacht dat de causaliteit van de een naar de andere kant ging en dan op basis daarvan beleid is gaan maken. He, dus hmm. gezegd heeft, van, nou, oké, okay, dus blijkbaar op een of andere magische manier veroorzaken kapotte ramen meer criminaliteit. Dus, ik wil, ik wil minder criminaliteit, dus... Ik zorg voor minder kapotte ramen en dan komt het vanzelf goed. Nou ja, eh, um, dat, dat is dus een voorbeeld van, en het is dus niet eens met AI gegaan, gewoon kijken naar de werkelijkheid, zien dat er een verband is, denken dat er een causaliteit zit en op basis daarvan je beleid maken. Dat, dit nou, zou je, een
0: uitslag van een KI-proces kunnen zijn.
2: Zou zo zou maar kunnen, hè? dat model zou ja. prima dat verband kunnen aangeven en zeggen ja. van, goh, daar kun je iets mee doen. Ja. Maar dan is het dus heel belangrijk, hoe maak je je toetsopzet om te kijken, bestaat dat verband daadwerkelijk of niet? Ja, en dat is natuurlijk gedaan, en daar, daarvan heeft men dan gezien van, oh, dat valt dat val toch eigenlijk best wel tegen, want de, de, de causatie zat waarschijnlijk andersom. En, en dan heeft het dus geen zin om het ene, te, uh, ene nee. tegen te gaan door het, door het andere te ja. te beheersen, dat, dat werkt dan niet.
0: Nou, dat was ook de reden van mijn vraag. Maurice, bij, zien jullie bij in jullie systeem dat je data hebt toegevoegd die eigenlijk gewoon weer eruit gehaald moesten worden omdat dat eigenlijk niet iets toevoegde?
1: Nee, dat zou ik niet direct willen zeggen.
0: Hoe, hoe besluit je dan welke dataset je toe wil voegen aan dat kunstmatige intelligentiesysteem?
1: ja, je probeert de data die je levert zoveel mogelijk te verrijken. ...en zoveel mogelijk informatie mee te geven. En wat we dus met name hebben gedaan is, is... ...je hebt transactieinformatie ten tijde van de transactie... ...en later verandert die transactiedata. Een creditcard-transactie die van een reservering naar een, een succesvolle gaat... ...die misschien nog een chargeback krijgt. Die transactiedata verandert in de loop der tijd... Die verandering is ook heel waardevol voor je risicobeoordeling. En, en, en het risico op, op fraude en, en andere ongewenste zaken. Oh. Ook op je chargeback-risico bijvoorbeeld. Die statussen wil, dus, um, ja, wil je dus toevoegen aan dat systeem. Um, en in ons oude systeem uh, weten wij natuurlijk wel, wel dat er een chargeback op heeft plaatsgevonden, en uh, werd dat wel bijgehouden. Maar deden onze modellen niet zoveel met, nou noem maar wat, het, het tijdstip van de chargeback. Of dat nou na vijf of zes of zeven dagen was. We, we zagen er is een chargeback plaatsgevonden. Het ja, ja. gaat op de goedkeuring van een, een gelijk oversteken transactie. We konden van elke zien hoeveel. Nou, als we zelf gaan kijken naar een, een transactie die opviel, dan kijken we hoe, hoe vaak is een transactie, gelijk oversteken transactie succesvol geweest. Wat is de geschiedenis van zo'n gebruiker? Als je daaraan toe gaat voegen hoe snel na een transactie geeft iemand een goedkeuring... of hoe snel na een transactie komt er een chargeback of juist hoe langzaam... levert dat meer informatie op, zeg maar, waar je patronen in kan herkennen.
0: Ja, en die patronen zou je in principe, als je daar een uitgebreide losse analyse op los zou laten... zou je die patronen misschien zelf ook boven water kunnen krijgen... Maar het interessante aan kunstmatige intelligentie is dan dat dat systeem zelf dat soort verbanden gaat leggen en snel kan berekenen ook.
1: Ja, je moet, ik denk toch, als, je, als, als ik er naar kijk, zeg je van, goh, ik heb hier uiteindelijk een set met transacties. Nou, laten we chargeback nemen waar chargeback op plaatsgevonden hebben. Welke, nou, een
0: chargeback is dus ook een, het starten van een dispuut eigenlijk, wat je
1: net zei. Al, het, het is hetzelfde met incassos-transactie waar een stornering op plaatsvindt. Op een gegeven moment wil je zeggen, goh, we hebben hier een hele set transacties waar een chargeback op heeft plaatsgevonden. Zijn er nou andere elementen die, die in de data die bij deze transacties horen, die eigenlijk overeenkomen of een vergelijkbaar patroon laten zien? Waardoor je voor de volgende transactie die gedaan wordt, kan kijken, ja. goh, heeft die ja. de eigenschappen van zo'n transactie waar een chargeback op plaatsgevonden heeft? Inzien.
0: Ja. ja, dat is het idee. Ja. ja. Gebruiken jullie dit ook voor transactiemonitoring op bijvoorbeeld het herkennen van witwassen of iets dergelijks? Of is het alleen puur fraude gericht? Nee, nee, het is, het is wat een grondbelicht kan zijn voor witwassen vooral duidelijkheid, maar ja, is, wat, is wat nauwer dan breder witwassen natuurlijk.
1: Nee, nou ja, daar kijken we natuurlijk ook naar. Dus ook daar heb je weer andere datapunten soms voor nodig. Hè? Dan komt de, de relatie met de verkoper uh, tot stand. De relatie met de koper tot stand. Dus dan is de transactiedata op zichzelf niet meer zo interessant. Althans, maar dan is het ge, gecombineerd met wie doet die transactie. Ja. Ja. Is, heeft een voorbeeld is, als één verkoper steeds transacties heeft met dezelfde koper... is dat een op zich minst vreemd gedrag, zou ik maar zeggen. <laughs> Dus dan ga je, en ook als één verkoper in dezelfde type product altijd drie keer zoveel omzet maakt dan een andere verkoper, is dat vreemd gedrag. Dus ook daar zit het met name op afwijkingen van patronen, afwijkingen van een, een, een soort verwacht, wat we natuurlijk altijd al hebben, dat we werkten met verwachte transactievolumes, verwachte uh, transactiebedragen, waren dat vrij in onze huidige werkwijze... vrij statische limieten, zeg maar. Nee, dus nee. ja, je verwacht dat iemand... zoveel transacties doet... en als die daar nou... Uh, meer dan 50 of 100 procent van afwijkt... dan gaan we er naar kijken. Dat, dat is een vrij statische limiet. En met machine learning kan je misschien... zien we ook wel... En, en verwachten we... dat je veel minder statische limieten krijgt... voor de afwijking... maar veel meer gebaseerd op andere data... waardoor je gewoon meer eruit haalt, uh, positiefs eruit haalt en, en, en wat van die vals positiefs kan uh, voorkomen.
0: Willen jullie machine learning of kunstmatige intelligentie... ook voor andere processen in het bedrijf gaan gebruiken of houden jullie het hierbij?
1: Nou ja, ik, ik, ik hoorde net uh, um, Jeroen uh, een definitie geven van uh, kunstmatige intelligentie. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is, is, bestaat die ook al in onze... Uh, Chatbot, zou ik maar zeggen. Die heeft natuurlijk ook een, een, een kunstmatige intelligentie. Die probeert ook de vraag van de gebruiker terug te brengen tot wat we zoeken. En die, en die kijken we ook naar welke vragen heeft hij allemaal beantwoord. En hoeveel gingen daarvan goed. En hoeveel mensen haken vervolgens af. Dus daar zit natuurlijk ook al een... ja, ja. Uh, In ieder geval ja. in de definitie van Jeroen al een, een kunstmatige intelligentie in, zeg maar. Lijkbaar, ja. uh, dus feitelijk doe je dat al. We gebruiken... OCR-technieken tech, in onze systemen. Dus ja, dat is ook het, het lezen. Uh...
0: Optical character recognition.
1: Yeah. Ja. Yeah. Um, dus, dus, dat is ook het lezen, dus die valt ook onder zijn uh, de omschrijving. Dus, nou ja, en, uh, uh, Jeroen, je hoorde... in,
0: Jeroen gaf het voorbeeld nog van lezen, inderdaad. Yeah. Ja, daarom.
1: Dus ik denk het, dus dit, uiteindelijk... dit zijn
0: mooie,
2: mooie voorbeelden ook van dingen die uh, zeker OCR is, is denk ik. Uh, niet, niet, niet meer in onze generatie, maar eigenlijk de, 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 de daarvoor. Dit was nog echt een van die problemen waarvan men dacht... het oh, duurt nog wel echt een tijd voordat een computer dat goed kan doen. He, vroeger, als je een, een brief verzond, dan moest iemand daadwerkelijk lezen... wat de adressering op die brief is om het te kunnen roteren. En op een gegeven moment hadden we daar OCR voor en kon, kon de computer dat doen. En jullie gebruiken dat ongetwijfeld ook in je bedrijfsproces... om bepaalde dingen veel sneller subseconden te kunnen doen, in plaats van dat dat met, met de hand, of misschien wel sub-honderd -sub milliseconden, ja. uh, dan dat dat met de hand uh, zou kunnen. En zoiets als een chatbot uh, is, is ook een manier om een veel grotere schaal, een veel hoger niveau van service te kunnen bieden, dan je dat realistisch met, met de hand zou kunnen doen. Want op deze manier kun je waarschijnlijk 24-7 de bulk van de laten zeggen tuin en keukenvragen beantwoorden, Ik die je niet zo makkelijk kon afwikkelen.
0: Ja, ik ben wel redelijk uh, overtuigd geraakt, jongens, van uh, het voordeel van uh, kunstmatige intelligentie. Maar is de toezichthouder al langs geweest bij jullie, Maurice? Om, uh, heb je ze al moeten uitleggen hoe het werkt? En zien zij ook dat het goed functioneert op deze manier?
1: Nee, ja, de toezichthouder is nog niet langs geweest. Maar is ook niet langs geweest om het vorige systeem te testen. Maar je hebt natuurlijk wel beleid en... Uh en procedures die je gedeelt en uitlegt hoe je erop uh, handelt en welke procedures je in plaats he, uh, hebt om te voldoen aan ik denk, je verplichting tot transactiemonitoring. En ik denk ook wat eerder uh, naar voren kwam, ook vanuit Jeroen, van wie, wie heeft welke rol om vervolgens verantwoordelijkheid te hebben over welke modellen worden toegepast.
0: Daar zitten ze vooral in. Ja. ja,
1: en ik denk dat... Dit toepassen betekent dat je ook heel veel gaat vergelijken. Dat is die sandbox-omgeving, die testomgeving waar ik het over had. Het belangrijkste bewijs is: hou je dezelfde meldingen eruit die je voorheen ook wilde opvolgen. En kan dat met de helft van het aantal meldingen, omdat je de false positives eruit pist, dan zijn we al gelukkig. Maar bij voorkeur natuurlijk meer meldingen eruit die we anders gemist hadden. Ja. Um, en dat is doordat je start vanuit een situatie waar je al een aantal jaar transactiemonitoring doet heb je een goed vergelijkingsmateriaal... of je dezelfde kwaliteitsniveau en performance bereikt... of dat je dat
0: ja. verder... Hey, Jeroen, kun jij dat nog aanvullen? Zijn er ook andere manieren waarop je... Want, want ik kan me inderdaad voorstellen... als je het kunt vergelijken met wat je voorheen deed... en het werkt nu efficiënter... maar er zullen ook pro bepaalde processen... daar zal kunstmatige intelligentie worden toegepast... waarbij je dat niet kunt vergelijken met een set aan data... wat je daarvoor al had, wat handmatig gedaan werd... Zijn er dan nog andere manieren waarop je kunt aantonen dat het goed
2: werkt? Kijk, kijken, laat la la ik die door midden hakken dan e eerst even op deze specifiek ingaan. Nou, omdat het iets is wat je doet uh, voor transactiemonitoring. Nou, DNB heeft er vrij duidelijke guidance over gegeven. En daar staat dat je wilt kunnen laten zien dat het model een goede kwaliteit heeft. En dat de effectiviteit van het systeem gedemonstreerd kan worden. En wat Marie volgens mij net uh, uitgelegd heeft, is de manier waarop hij... Uh, en zijn organisatie demonstreren dat dat systeem effectief is. Eén manier om dat te kunnen doen is natuurlijk benchmark aan een ander systeem... waarvan je vindt dat het effectief was. Waarvoor je dat dan ook beargumenteert. Heeft, nou dat, dat werkt. Yeah. Nou, een, 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 een brede manier is echt een, een volledige modelvalidatie van dat systeem te doen. Dus waarbij je het deels kijkt naar die performance... en dat test en benchmark ten opzichte van andere dingen. Maar oh. ook nog dieper het systeem induikt... en bijvoorbeeld kijkt naar het, de riskdrivers die je gekozen hebt. Daar, daar hadden we het al over. Welke nee je grenzen en uh, dus ook echt gaat, uh, min of meer tegen de banden gaat schoppen, hè? Uh, gaat, gaat stress testen, gaat, gaat kijken van oh, als ik nou, stress test is niet het goede woord, uh, kijken we naar de gevoeligheid van het systeem, nou, als ik nou um, even kijken, um, net, 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 net iets lagere waarde heb dan, de, dan de, 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 de grenswaarde die ik gekozen heb, vind ik het dan alsnog, als een, een klein beetje van de gegevens veranderen, glipt het er dan opeens doorheen. Of zie ik ze dan alsnog. Dat soort gevoeligheidstesten zijn dingen die je bij een validatie kan doen. En de, de, de luisteraars kunnen het gezicht van Maris niet zien. Maar uit, uit zijn gezicht maak ik op dat dat soort testjes er wel ingezeten hebben. En als je dat soort dingen doet, ben je volgens mij de, de, de goede dingen aan het doen. Dan naar die andere kant toe. Dat, dat is dus in algemene zin niet alleen transactiemonitoring. Ik denk dat wanneer je kan laten zien dat je je modelrisico op een goede manier aan het beheersen bent. Dus het risico, is het model faalt of gebruikt het verkeerd? Dat je dan de goede dingen aan het doen bent in termen van werkt het ding, is het effectief, maar de bredere zorg, het introduceren van een nieuw compliance risico door zo'n model te gebruiken en dan specifiek het compliance risico van he, onbehoorlijk gedrag, een onbehoorlijk algoritme, dat dek je daar niet automatisch mee af tenzij je er specifiek naar kijkt. En dat gaat over het hebben van het, het goede gesprek over... oké, okay, ik zou hier wel op kunnen monitoren... maar wil ik dat wel vanuit ethische overwegingen? En dat zijn het soort dingen waar DNB het dan um, over heeft... in, uh, in haar Guidance op AI. En dat is het uh, stukje E uit safest.
1: Maar, maar dat, dat dan ook... Uh, als dat proces beslissingen gaat nemen... die impact hebben op je um, personen, zeg maar... op je.
0: Ja, of welke dienst die je wel of niet af kan nemen, bijvoorbeeld? Ja. Ja.
2: Bijvoorbeeld, dat, dat je dus um, van tevoren goed nadenkt. Dat staat bijvoorbeeld in de guidance over SAFE, dus de, de F for Fairness. er staat dat je bijvoorbeeld van tevoren nadenkt over wat jij fairness vindt, en hoe je dat, um, hoe je dat precies maakt en hoe je dat operationaliseert. Wat vind je fair? Hè? Wanneer vind je bijvoorbeeld dat bepaalde consequenties aan bepaalde gedragingen verbonden ja. mogen worden? En wat, wat vind je dat je moet, uh, aan mogelijkheden moet geven voor iemand om ook bezwaar tegen te maken, bijvoorbeeld? Maar dat zijn dat... ongetwijfeld dingen die, uh, die in het, het oude proces al zaten, bijvoorbeeld rondom disputen. En dat zijn ongetwijfeld dingen die hoog op het, uh, hoog op het lijstje stonden om te testen en, en goed over na te denken wanneer dit systeem ingebouwd wordt. Klopt dat, eens?
1: Ja, nee, uiteraard. En je ziet dat daar in het huidige proces hebben we natuurlijk ook altijd al veel elementen waar mensen beslissing om bijvoorbeeld een gebruiker te blokkeren. Een definitieve beslissing wordt altijd door een persoon gemaakt. Je kan voorlopig geblokkeerd worden door het systeem, maar de definitieve beslissing wordt altijd door een persoon gemaakt. En dat zullen we vooralsnog niet zomaar veranderen, want dan moet je daar wel echt heel, heel veel zekerheid bij hebben, zeg maar.
0: En wat gaat een uh, zo'n alert dan? Hoe pakt een medewerker dat dan op? Gaat hij dan na wat waarom komt dit systeem tot deze beslissing? Of gaat hij gewoon zelf zijn eigen onderzoek starten?
1: Het ligt denk ik heel erg aan de alert ook. Oké,
0: okay, daar valt niet echt iets algemeens over te nee, zeggen. Nee,
1: ja, de alert wordt gegenereerd met bepaalde gegevens die die erbij krijgen waarom die alert gegenereerd is. Oké, okay, dat geeft
0: het systeem ook mee. Om deze ja. reden denk ik dat dit een alert waard is. Ja, okay. ja, ja. ja er komt, er ja, komt okay.
1: een, een, een nou ja, afhankelijk of het een rule of een, een set rules of een set data is, waarop die resulteert in een afwijking. Mm -hmm. Die ga je dan beoordelen of die, dat is met een dispute ook, soms heb je niet genoeg informatie, hebben wij niet genoeg informatie om dat te beoordelen en ga je gewoon uitvragen naar de klant.
0: Ik heb in dit gesprek heel wat concrete aanknopingspunten gehoord om mee aan de slag te gaan als compliance officer op het moment dat die enthousiaste eerste lijns medewerker met een kunstmatige intelligentieoplossing aankomt zetten. En dat vond ik heel boeiend. Het blijft, vind ik, toch ook nog wel een deel uh, spannend en abstract. Want je, het lijkt toch alsof je wat van je controle uit handen geeft aan een computer. Maar zolang je maar gewoon duidelijk afkadert... dit wil ik ermee bereiken en dit zou eruit moeten rollen... en dan, dan kan je in ieder geval een soort kader scheppen... waartegen je kan afwegen of het systeem doet wat je wil dat het doet. Zo mag ik het wel kort samenvatten, denk ik? Ja. Denken jullie dat de grote CDD- en transactiemonitoringafdelingen afdelingen bij banken over vijf jaar nog nodig zijn?
1: Um, ja, ik denk dat wat we proberen te doen is, is gewoon effectiever te zijn en, en meer eruit meer te vissen. Maar ik denk niet dat het vervolgens allemaal uh, niet meer nodig is wat we doen, zeg maar. Dat het allemaal automatisch afgehandeld kan worden. kan wel uh.
0: efficiënter, toch? Dus dan heb je ze misschien minder nodig.
1: Nee ja, nou goed. Het, het zou mooi zijn als je de afdelingen kleiner kan krijgen, doordat het efficiënter is. En dat is uiteindelijk wat je ook natuurlijk doet met, met die, die chatbot. Heb je ook minder supportmedewerkers nodig, omdat de, de makkelijke vragen en de veelgestelde vragen en de worden automatisch worden afgehandeld of, of, of deels automatisch worden afgehandeld. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat er ook nog wel. We zien nu natuurlijk dat, je hebt ook over transactiemonitoring Nederland gesproken. Waarbij je zegt van goh, we gaan dat, verschillende banken gaan samen transactiemonitoring doen. Ook om eigenlijk meer verschillende data en invalshoeken te hebben. Waardoor je mogelijk ook weer patronen ziet die je als individuele bank niet kan zien. Ik denk dat er nog wel een enorme taak ligt, met name ook bij de overheid. Om vervolgens met al die conclusies die wij trekken en die gegevens nee. die wij krijgen... ook nog iets te doen. Hè? Want, wat, ja. want ja, uiteindelijk zijn het soms ongebruikelijke transacties. Zullen wij die melden als ze voor ons ongebruikelijk zijn? Maar ligt er ook nog een taak bij de overheid... en bij de financiële inlichtingenunit om die vervolgens... Ook uh,
0: te gaan opvolgen, al die meldingen. Opvolgen, die dat dat, ja. dat,
1: en daar ook nog case voor te bouwen... en misschien nog ergens het OM om, ze, om mensen te vervolgen... Waar er daadwerkelijk sprake was van nou ja, witwassen of poging tot witwassen of uh, alles. Ja. En ik denk dat daar de grote bottleneck zit de komende jaren. De FIU heeft gewoon best wel. Hoe meer transacties we kunnen aanmerken, hoe, hoe groter ook aan hun kant de capaciteit moet zijn om daar ook de juiste opvolging weer aan te geven. Um, ja. Uiteindelijk ben ik natuurlijk niet degene die. Uh, iemand voor witwassen gaat aanklagen. Ompakken, nee. Nee, ik nee, begrijp het. Op een gegeven moment ga ik misschien afsluiten... vanuit mijn risk-appetite. Maar uiteindelijk moet het oppakken... en het, ja, het ligt toch bij, uh, bij het OM. Ja.
0: Jullie passen het nu toe bij transactiemonitoring. Is het ook jullie plan om het bij CDD-processen... het boorden van nieuwe klanten toe te gaan passen?
1: Dit, dit, dit voorbeeld is specifiek voor uh, transactiemonitoring... maar... maar wat ik al zei, we gebruiken OCR bij uh, onboarding. Als ja, OCR,
0: gebruiken... maar ik bedoel meer de risicobeoordeling.
1: Nou, je, je kan. Kijk, um, ik heb, zie dat niet voor de korte termijn, maar ik, we hebben natuurlijk ook um, de nieuwe Account Information Service Provider diensten, waarbij je eigenlijk een jaar lang geschiedenis of twee jaar lang geschiedenis van iemands bankrekening kan opvragen, waar partijen op basis van die geschiedenis een financierings Voorstel
0: op kunnen, uh, voorstel
1: kunnen maken. Nou, ja. daar kan ik me voorstellen, als dat zit niet bij ons, maar daar kan ik me voorstellen dat ook daar interessante modellen voor beschikbaar komen uh, of gemaakt kunnen worden.
0: Ja. En Jeroen, hoe denk jij dat over vijf jaar de wereld er wat, wat dit betreft uitziet?
2: Ik hey, denk om de, de parallel te maken met die, met die chatbot. Uh, uh, wanneer je zo'n chatbot hebt om de te zeggen wat makkelijkere vragen te beantwoorden. Dan hou je natuurlijk ruimte over in je callcenter om de dingen naar een hoger plan te tillen. Dan heb je meer ruimte om een goed gesprek met, met je klant te hebben. Kun je dieper ingaan op de klantvraag. Volgens mij soort gelijk iets uh, wanneer, je, wanneer je AI inzet in de, de AML-CTF-setting. Um, dan, dan kun je de wat voor de hand liggendere uh, gevallen modemmatig Afdoen tot op bepaalde hoogte. En blijft altijd screening, diagnostiek, zal het nog met de hand moeten. In ieder geval voorlopig wel. Ja, je, je moet die, die feedback looper inhouden waar we het eerder over hadden. Maar dat biedt meer ruimte om de, de intensere en moeilijkere gevallen. Met daar uh, meer, meer tijd en energie in te stoppen. om ja, op dus die manier mag, in een hoger plan ja. te komen.
0: Ja, dus ik mag concluderen, het is waarschijnlijk niet zo dat er uh, heel veel mensen minder aan het werk zullen zijn, maar gewoon met de belangrijkere zaken. Zodat, en de computers kunnen er makkelijkere zaken afhandelen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, ja, deels. Ik denk ook dat er complexere patronen gevonden kunnen worden die dus... Ja, ja. Nieuwe
0: verbanden kunnen leggen. Verbanden naar boven gaan brengen. Ja, en
2: ook ja. meer, meer energiekosten om op te volgen. En ja. Inderdaad, ja. dat je dingen vindt die je eerst niet makkelijk kon zien. Ja. Um, omdat je de, de verbanden niet in je hoofd kan houden. Je, je kan ook maar zoveel als je als mensen één voor één bekijken. zoals als een model het op populatieniveau van bekijkt, ja, dan kan je een bom meer zien. Ja. Ik zou het willen afronden. Hebben jullie nog
0: iets toe te voegen aan wat we tot nu toe besproken hebben?
2: Heel, heel, heel korte reflectie, op een gegeven moment uh, hadden Erik, jij en, en Maries uh, echt een, een heel intense heen en weer waarbij uh, um... Erik van die reflecterende vragen stelde over van, oh, en doe je dit dan in je model, doe je dat dan in je model? Dat gesprek, dat is eigenlijk het soort gesprek wat je als compliance officer dan met je eerste lijn wilt hebben natuurlijk. Hè? Begrijpen van, goh, hoe heb je nou eigenlijk die werkelijkheid versimpeld in je model? Hè? Want dat is wat je doet. Je, je kijkt naar de wereld en je bepaalt, wat neem ik mee, wat neem ik niet mee? En daar heb je een paar keer op geprikt. Uh, ja, dat, dat soort gesprek, dat is eigenlijk hè, het, 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 wat, je, wat je zou moeten doen als compliance officer als je Dat's... kijkt naar die modellen. Om dat, dat goed te begrijpen. Dus het was leuk om dat nu al eigenlijk in het klein hier te zien.
0: Nou, dat pikte luisteraar is dus ook maar mooi even mee dan. <laughs> leuk, dankjewel. Um, tot slot, aanhakend op de titel van deze podcast, zoals ik dat bij elke podcast doe. Hebben jullie nog een compliance advies? In het algemeen, het niet per se over kunstmatige intelligentie te gaan. Maar mag het natuurlijk wel.
2: Jeroen, mag ik jou eerst het woord geven? Ja, dat mag. Uh, ik zou willen zeggen, kijk naar je modellen. Compliance officer, je, je bezighoudt met risico's op een bepaalde categorie. Kans is groot dat jouw eerste lijn hard bezig is met digitaliseren. Kans is groot dat zij bezig zijn met het inzetten van modellen om die uh, compliance risico's waar zij voor verantwoordelijk zijn, om die te mitigeren. Je kan het je niet veroorloven om niet goed naar die modellen te kijken. Die modellen die vormen een heel belangrijk onderdeel van de beheerstructuur van de organisatie. Dus daar moet je dus echt naar kijken en dat goede gesprek hebben, zoals, zoals jij Erik net ook, uh, net, net ook al had.
1: Als je dat niet doet, dan laat je denk ik echt wat liggen.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel Jeroen. En Maurice?
1: Ik denk juist in het kader van deze podcast over uh, AI, dat het heel interessant is om als compliance officer te kijken met de business samen. Wat liggen hier voor kansen voor ons en hoe kan, kunnen we dit met elkaar op een goede manier in de organisatie inzetten en, en de, dat gesprek samen hebben al... vanuit compliance... maar ook naar de, de business en de IT... dat lijkt me gewoon een mooie, mooi beginpunt... voordat... Uh, er hoeft niet per se iemand met een goed idee te komen... je kan het ook samen uh, tot een goed idee brengen.
0: Ja. Nou, ik heb zelf ook op dit moment geen vragen meer. Hartelijk bedankt voor alle informatie... en heel veel succes voor de toekomst... met kunstmatige intelligentie... en ook de gewone intelligentie overigens. Laten we die vooral niet vergeten... Ik zou aan de luisteraars willen zeggen hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.